0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına da hoş geldiniz. Evet geçen hafta Çin ile kokulu maddelerin kaynağı olan diğer ülkeler arasındaki ilişkilere kısaca bir göz atmış kokulu madde ticareti peşinde yaşanan ilk hiperenflasyon, metaller tükendiğinden basılmak zorunda kalan İlk kağıt paradan falan bahsetmiştik. Bu hafta Çin ile dış dünya arasındaki ilişkiden ziyade kokunun Çin kültürü içindeki yerine kısaca bir göz atmaya çalışacağız. Sanmayın ki damıtma sadece Arap ellerinde pratiğe dönüşmüş bir uygulamaydı. Asya'nın uzak yerlerinde de esans yağı damıtılması ve aromatik maddelerin formlarının değiştirilmesi sık sık uygulanan bir yöntemdi. Tabi elde olan ham malzeme Arap ellerine Hint dünyasından gelen kadar bol ve çeşitli değildi ama Yine de bir şeyler yapmaya yetecek kadar malzeme vardı. Bir kokulu maddenin öz yağının damıtma yoluyla çıkarılması dünyanın diğer köşelerinde olduğu gibi sadece fiziksel bir işlem olmanın ötesinde bir anlam taşıyordu uzak Asya'da. Tavuculara göre bir bitkinin kokusunun açığa çıkarılması aynı zamanda o bitkinin ruhunun özgürleştirilmesiyle eş anlamlıydı. Aynı Yunanlar gibi Çinliler içinde parfüm, tütsü ve koku tek kelimeyle ifade ediliyordu ve bu kelime de her kelimesiydi. Heyang kelimesi de kullanım yerine göre kendi içinde veya altında altı değişik estetik duygu durumunu ifade ediyordu. Yani sakinlik, güzellik, seçkinlik gibi anlamlar hep bu tütsü, parfüm ve koku kelimesini karşılayan Heyang kelimesi içinde anlam buluyordu. Çin seçkinleri 7. yüzyılda Tang Hanedanı ile başlayıp 17. yüzyılda Ming Hanedanı ile sonlanacak uzunca bir dönem boyunca parfümlerin ve üretilmiş hoş kokuların bolca kullanımından nasip Aldılar. Vücutları, banyoları, giysileri, evleri ve tapınakları buram buram kokulandırılıyordu ve bu alanlar yetmezmiş gibi mürekkep, kağıt ve giysilerinin ceplerine konan kokulu keseciklerde ayrıca kokulu yaşamın Çin seçkinleri için tanıdığı varlıklı bir ayrıcalık olarak hayata geçiyordu. Bu kokulu keseciklerin bir benzerine Japonya'da da rastlayabiliyoruz hatta ilaç taşımak için de kullanılan bu kaplar Japon inroları yani uzun yıllar sonra İvsenlo'ya ...opium isimli parfümünün şişesine tasarım modeli olabiliyordu. Çin seçkinlerinin banyolarında suyun içine Hint limon otu yani lemongrass atılıyor. O Hint limon otlarına bazen de şeftali ağaçlarının çiçekleri eşlik ediyordu. Banyodan çıktın sokağa mı fırlayacaksın o zaman da ağza atılan iki kuru karanfil taneciğiyle nefes kokulandırması sağlanıyor. Yüz yüze konuşan iki Çinli de bu sayede birbirlerine sadece kısa Çin kelimelerine değil... Karanfilin o baygın kokusunu da aktarıyorlardı. Bilirsiniz bizde de aslında çikletin veya sakızın bu kadar yaygınlaşmadığı dönemlerde kokulu mesela sarımsaklı veya soğanlı bir yiyecek yenildi mi ağza iki tane karanfil taneciği atılır öyle sosyal ortamlara girilirdi. Benim gibi bazı zamanın gerisinde kalan ademler hala ceplerinde birkaç karanfil taneciği taşırlar böyle ağız kokulandırması yapmak için. E geçen hafta bahsetmiştik ilk kağıt para da zaten ipek elyafından üretilerek kokulandırılmış bir cins kumaşla kağıt arası materyale basılmıştı. Kullanılan mürekkebinde kendine has bir kokusu vardı. Kokunun bir başka malzemeye emdirilmesinden gayrı bir de daha farklı bir coğrafyada Mezopotamya'da uygulanana benzeyen bir başka uygulama daha vardı ki bu da kokulu ağaçların günlük kullanım için gerekli bir kısım eşyanın ham maddesini oluşturmasıydı. Bunun en yaygın örneği de ithal edilen sandal ağaçlarından binbir emekli oyularak işlenen yelpazelerdi. Sandal ağacının o sütlü odunsu kokusu bu yelpazeyi kullananın elinde birdenbire bir ortam kokulandırma aygıtına dönüşüyor. Sallandıkça buram buram sahibini ve çevresini kokutuyordu. Kokulu malzemenin direkt eşyaya dönüştürülerek kullanımı sadece keyif için sallanan kokulu yelpazeler değil de elbette. Kafiru'dan dev Buda heykelleri yontularak dinsel bir öğeye görünmeyen soyut bir duygusal anlamda kazandırılmaktan geri kalınmıyordu. Kısa bir bilgi notu vereyim müsaadeniz olursa. Kafiru defne türünden bir ağaçtan elde edilen mumsu bir malzeme. Terebentine benzer bir kokusu var. Büyüklerimiz bu malzemeyi yazlık kışlık eşyalarının ve giysilerinin denklerle yer değiştirmesi sırasında güve ve diğer haşeratı uzak tutması özelliği sayesinde bolca kullanırlardı. Kafir hukukusu neye benzer derseniz size şöyle bir ipucu vereyim kuru biberiye yapraklarının %20'si de kafirudan oluşur. Tabi doğal olarak elde edilen kafiru yanında terebentin yağından yapay yollayla da kafiru elde etmek mümkün. Sadece bizim büyükler gibi naftalin benzeri bir beklentiyle kumaşları güvey yeniğinden uzak tutmak amaçlı kullanımının yanı sıra Asya'da da çok farklı kullanım alanları var ve bize sert gelen koku oralarda bir anlamda saygın bir kokudur da diyebiliriz. Dediğim gibi dinsel bir anlam içeren bu da Heykellerinin kafirudan imal edilip doğal olarak kokmalarının sağlanmasının yanı sıra mesela Hint mutfağındaki yemek tarifleri içinde kendine yer bulabilen aynı zamanda ilaç olarak da muhtelif dertlere deva olduğu söylenen bir garip doğa harikası yani. Kafiruyu kenara koyup devam edelim. Bir Çin dans gösterisi izlerken veya başka bir toplu merasime tanıklık ederken o dönemlerde dansçıların ellerinden havaya atılıp izleyicilerin üzerine saçılan kokulu keseciklerde Çin günlük yaşamının o dönemki hoşluklarından. Hoşluğun ötesinde 16. yüzyılda basılan Pent Materia Medikası'nda yaklaşık 2000 bitki ve ayrı bir bölüm olarak da 20 esans ya, yani öz yağı konu olduğu görülür. Nasıl konu olur bunlar? Şöyle mesela Yasemin'le kokulandırılmış susam yağı Genel bir canlandırıcı tonik olarak kullanılabilir. Gül suyu hazma iyi gelir ayrıca karaciğer ve kalbe yararlıdır. Papatya baş ağrısını geçirir soğuk algınlığı ve baş dönmesini tedavi eder. Zencefil, malaria yani sıtma ve öksürük için birebirdir falan gibi bitki ve esansların tıbbi tedavi özelliklerine değinilir bu kitapta. Bütün bu kokulu aromatik bitki ve çiçek yağları ilaç niyetine kullanıldığında sadece tedavi sağlamakla kalmıyor ayrıca bir süre sonra kullanıcının vücudundan dışarı doğru kendi kokularını da veriyorlardı. Bazen bu ilaç niyetine kullanılan bitkilerin kokusu o denli güçlü oluyordu ki kullananın dokunmasıyla dokunduğu yerde kokulu bir iz bıraktığına da rastlanabiliyordu. Abartıyorum gibi gelmesin ve hemen bu hoş kokuların tersini bir düşünün lütfen. Diyelim ki pastırma yediniz sadece ağzınız değil teriniz ve hatta idrarınız da birkaç gün boyunca çemenden kaynaklanan o kuvvetli baharat kokusunu taşımaz mı? Valla sırf bunun kokusuna pastırma yemeyen tanıdıklarım var benim. Bu da aynı o hesap ama tersinden. Yani gerek tıbbi kullanım, gerek dini kullanım, gerek kişisel keyif veya statü sembolü olarak kullanım derken... Dört Hanedan döneminde kokulu maddelerin Çinli'nin yaşamı içindeki yeri için sinolog ve tarihçi Edgar Schaefer tarafından kaleme alınmış şöyle bir tanım Durumu sanırım doyucu bir şekilde özetliyor İlaçlar, baharat, parfüm ve tütsüler arasında çok belirsiz bir sınır var Yani bedeni veya ruhu besleyecek maddeler arasındaki kesin olmayan ayrım çizgisine benzer bir durum bu Yüksek sınıftan bir kadın veya erkek tütsü dumanları ve parfümden oluşmuş bir sis içinde dolaşır. Vücut parfümlüdür, banyonun suyu parfümlüdür, giysilere parfümlü kesecikler asılır. Ev, iş yeri veya tapınakta da binlerce tatlı kokulu öz yağ ve balzamın kokusu birbirine karışır. Bu tanım dört hanedan döneminde Çin yaşamındaki kokunun yerini özetlerken, bunun biraz fazla genel bir tanım olduğu yolunda fikirlerde yok değil elbette. Doğu Asya'da parfüm kullanımı üzerine pek çok araştırma ve serin sahibi olan Japon profesör Kentaro Yamada'ya göre bu ifade durumu çok kabaca özetliyor. Yamada'ya göre her ne kadar koku Çin ve Japonların yaşamında geniş bir yer bulsa da onlar aslında kendi vücutlarını kokulandırmaktan çok İçinde bulundukları ortamı kokulandırmayı tercih ediyorlar. Bu savını desteklemek için öne sürdüğü argümanlarda gayet akılcı görünüyor Kentaro Yamada'nın. Öncelikle vücudu kokulandırmanın önemli olduğu batı kültürleriyle uzak doğuyu ayıran bariz bir fizyolojik farklılık var. Bu fark aynı zamanda bu konuda yapılmış bilimsel araştırmalarca da desteklenen bir sonuca götürüyor bizi. Biliyorsunuz vücut kokumuzu veren aslında ter kokumuzun da sebebi olan apokrin bezelerimiz. Apokrin bezeleri Çinlilerde çok az, Japonlarda eser miktarda var, Korelilerde ise hemen hemen hiç yok. Halbuki Avrupalı beyaz adama geldiğimizde apokrin bezelerinin varlığı o kadar belirgin ki, en yoğun bulundukları koltuk altı bölgesinde neredeyse bir tümsek oluşturuyorlar. Bu bezeler bir anlamda direkt kıl köklerini besliyorlar. Asyalıların vücutları da Avrupalı ile mukayese edildiğinde çok daha az tüye ve kıla sahip. Bundan ayrı olarak Avrupa'da yıkanmanın tabu olarak algılandığı dönemlerde Günlük yıkanma alışkanlığı Asya'da olan. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda vücutta oluşan kokudan kurtulma isteğinin ve bu isteğin mevcut vücut kokusu üzerine parfüm uygulayarak karşılanması pratiğinin koku üreten apokrin bezeleri çok az miktarda mevcut olan tüysüz ve sık yıkanan Asyalarda bir parametre olmamasını doğal karşılamak gerekiyor. Yani Avrupalılarda kokuyu vücuda uygulayarak alttaki istenmeyeni maskeleme arzusu böyle bir olgudan habersiz Asyalılara göre çok daha baskın. Hal böyle olunca Asyalıların kokulandırma tercihleri de kendilerini değil içinde bulundukları ortamları kokulandırmaktan yanı oluyor haliyle. Ortamın kokulandırması deyince de ister istemez tütsülere çıkıyor bu yolun sonu. Yani daha önce dediğim gibi elbette farklı uygulamalara mesela kokulu maddelerin dolaysız olarak heykel veya günlük eşyalara evrilmesi gibi uygulamalar da var. Ancak en yoğun ve kesin ifadenin tütsülerde oluştuğu da bir gerçek. İşin ilginci ritüelik bir kullanımda tütsü başlangıçta Çin kaynaklı bir kokulandırma uygulaması değil. İpek ve baharat yoluyla daha sonra yerel kültürün içine asimileyebilir olan bu dizimden kaynaklanıyor yani kısaca ortaya çıkış ve yaygınlaşma sebebi tamamen dinsel inanışlar soyut bir varlığa gene soyut bir araç aracılığıyla ulaşma çabası yani tüm kültürlerin dinsel inanışlarında ortak motivasyonda diyebiliriz bu soyutlama çabasına normal bir Çinli vatandaş için o zaman ve halen Tapınmanın en basit şekli elinde üç tütsü çubuğuyla tapınağa gitmek, onları yakmak, elinde tutarak üç kez üflemek ve daha sonra bu tütsüleri Buda veya bodhisavatslarından birinin önündeki tütsülüğe yerleştirerek öne doğru saygıyla eğilmek ve avuçlarını birleştirmek. Tabi burada şekilsel olarak bir Budist tapınmayı anlatıyorum, onun ruhani ifadesini anlatmak. Beni ve bizim programın konusunu aşan bir durum olur Tao'ucularda da durum farklı değil Shang Hanedanı döneminde yaygın kullanımı başlıyor tütsünün Tao'ucularda Hatta öyle seviyorlar ki onlar bu tütsü yakma işini tavucularda tütsü kullanımı Budistlerin tütsü kullanımını geçer deniliyor Kısa bir açıklama Tao veya doğrusuyla Tao kelimesi yol yani tarikat anlamına geliyor Tao tapınaklarında tütsülerin varlığı herhangi bir diğer görsel imgenin önüne geçiyor bu nedenle Falu denilen ve tütsünün tütsülükte yakılmasıyla başlayan ayinler, Fulu denilen ve gene tütsülükte sonlanan bir seri dua ile sonlanıyor. Taoizm, transformasyon süreciyle çok fazla ilgili bir din felsefesi. Mevsimlerin değişimi bile bizim üzerine kafa yormadığımız, ancak onlar için değişim adına pek çok merakı barındıran oluşumlar. Tao alkemisi yani simyası insanın ölümlü olmaktan ölümsüz olmaya evrilmesini de ilginç buluyor ve bu durumu da ateşin bir tütsüyü yakarak maddeyi kokuya dönüştürmesiyle benzeştiriyor. Tütsü vesaire konulara devam etmeden önce müsaadeniz olursa bir kahve molası verelim. Sonrasında da bu tip konulara bir göz atalım. Cowboy Bebop anime dizisinin müziklerine bir uğrayalım bugün kahvemizi içerken ve Seatbelts den dinleyelim Tank. It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one. Let's jam. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Seed B6'dan dinledik. Tank. Evet Tütsü. Çin yaşamı içinde en geniş yer bulan kokulu uygulama. Hatta bu uygulama öylesine yaygın ve sofistike bir hale gelmiş ki tütsülerin içinde yakıldığı tütsülükler neredeyse birer sanat eserine dönüşmüş diyebilirim. Genel kullanım bulan tütsülük öyle bugün bildikleriniz gibi tek çubuk takılan minik kaplar değil elbette. Çin geleneksel tütsülüğü genelde 3 ayak yani tripod üzerinde duruyor ve bronzdan dökülüyor. Üzerinde delikler var ve bu deliklerden tütsü çubuğu yerleştiriliyor. Yerleştirilmiş tütsü çubuğunun için içinde tütsülüğün iç kısmı külle doldurulmuş durumda. Yani tütsü çubuğunu tütsülüğün içine bir nevi saplıyorsunuz. Bazı tütsülükler öyle tasarlanıyor ki bunların üst kısımları yani tripodun üzerindeki ana kütle kutsal bir dağ şeklinde şekilleniyor. Bu kutsal dağ oymaları ya Kumlun ya da Penlay dağlarının görüntüsünü andırıyor ve bu kütlenin altına daire şeklinde bir kaide üzerine tütsüler yerleştiriliyor. Yani tütsü dağın içinde ancak dumanın çıkması için de delikler açılmış durumda dağ yüzeyinde Bu sayede de tütsü yandıkça dumanın hesaplanarak açılmış deliklerden kontrollü bir şekilde çıkarak Zirveyi saran bir bulut görüntüsü oluşturması sağlanıyor Yani öyle bir tütsülük ki hem ortama koku veriyor Hem de kutsal dağın tepesinde bir bulut oluşturarak Hologram benzeri 3 boyutlu ve hareketli bir görsellik elde ediliyor Tapınaklar için bu bahsettiklerimin çok çok büyük ölçektekileri kullanılırken kişisel kullanımda unutulmuyor elbette ve bir kısım tütsülük de elde taşınabilecek kadar küçük boyutta. Bu küçük el tütsülükleri pek çok bakımdan Mısır'daki tapınaklarda tanrılar huzurunda yakılan tütsülükleri andırıyor. Bu tütsülüklerin içinde sade koku verici malzeme değil aynı zamanda başka bitki ve nebatta yakılıyor. Kanabis benzeri halüsinojenik bitkilerin varlığı Çin'de biliniyor ve bazen bu tip malzemede yakılacak kokulu maddenin içine karıştırılıyor. Bunu olumlamak için de tao pratiği yapmaya başlayanların dağlara çıkması gerekmez deniyor. Sira halüsinojenik maddeyi soluyan muhterem kafa yapıp zaten sanal olarak dağların doruklarına çıkıyor. Asya'nın batısında ağaçlardan veya bitkilerden elde edilen reçineleri ateşe atıp buna tütsü demek yaygın ve nispeten kolay bir uygulama. Ancak Asya'nın doğusunda yani Uzak Asya söz konusu olduğunda tütsü hazırlama işi de komplike bir hale gelmeye başlıyor. Burada tütsüyü hazırlamak için muhtelif yöntemler var. Mesela kokulu ağaç, reçine, baharat ve kuru yapraklar öncelikle havanda dövülerek toz haline getiriliyor. Ancak eğer ev için kişisel kullanımın ötesinde mesela tapınak falan için tatmin edici olabilecek büyük miktar söz konusuysa bu havanda dövme işinin yerini ayakla basılarak döndürülen değirmenler alıyor. Söz konusu kokulu malzemeye sedir talaşı, çam sakızı ve mutlaka güher de katılıyor. Güherçilenin yani potasyum nitratın katılma sebebi çürümekte olan toz malzemeye düzenli bir yanma ritmi sağlamak. Yani sonuçta bu kokulu malzemeyi bir ateşe atıp kokusunun çıkmasını sağlamıyorsunuz bu ortamda ve onun yanmasını sağlayacak başka bir itici güç gerekli. İşte güherçile yani potasyum nitrat da bu itici yanış gücünü sağlayarak kokulu macunun bir nevi fitil gibi yanmasını sağlıyor. Güherçile bildiğiniz gibi aynı zamanda hem gübre hem gıda koruyucu olarak hem de aynı zamanda patlayıcı madde imalatında kullanılan doğal bir potasyum. Güherçile ile kükürt ve odun kömürünü bir araya getirdiğinizde bildiğimiz karabavurtu yani gan powderı elde ediyorsunuz. Doğal malzeme potasyum nitrat elde etme yöntemine ilk kez 1270 yılında Arap bilim adamı mühendis ve eczacı Hasan el-Ramah'ın El Furusiya ve'l Mansib el Harbiye kitabında barut veya Arapçasıyla barut elde etme şekillerini formüle etme sırasında rastlıyoruz. Biz yazılı kaynaklarda o zaman rastlayabiliyoruz belki ama Çinliler bunu çoktan biliyorlar tabii. Hatta baruta bir dönemlerde Çin karı bile deniyor. E Çinlilerin havai fişek patlayıcı ve sair benzeri uygulamalara düşkünlüklerini aklımıza getirirsek hangi malzemenin yanıcılığı nasıl düzenlendiğine dair... Akranları olan diğer uluslara göre çok daha gelişkin bilgilere sahip olmalarını da elbette normal karşılamamız gerek. Neyse içine güherç yani potasyum nitrat da katılmış ve ince bir toz haline getirilmiş karışım. Daha sonra ipek bir kumaştan elenerek parçacık boyutlarının aynı olması sağlanıyor. İpekli kumaşın gözeneklerinin boyutuna eş duruma gelmiş ve hepsi aynı boyda olan toz parçacıkları yığını daha sonra su ve şarapla karıştırılıp elle işlenebilecek bir hamur kıvamına getiriliyor. Çocukların oynadığı oyun hamurlarına benzer kıvama gelen bu kokulu macun daha sonra başka bir işleme gerek duyulmadan elle şekillendirilerek kullanıma sunulabiliyor. Çoğu kez küçük koniler yapılıyor bu tütsü macunundan ve bu küçük konileri de rahip adaylarının tıraşlanarak kazınmış başlarının üzerinde yakılarak hem bir dinsel törene hem de o yanma sonucu ete kadar gelen ateşe tahammül ölçülerek bir anlamda sabır ve katlanma eğitimine sebep oluyor. Alabiliyor. Bu macun olduğu gibi elle şekillendirmenin yanı sıra daha farklı yöntemlerle de kullanacak hale getirilebiliyor. Mesela bir ucunda delik olan bir kabın içine basınçla sıkılarak ucundaki delikten aynı spagetti makarna gibi uzun şeritler elde edilebiliyor. Bu noodle benzeri şeritlerde ya olduğu gibi çubuk halinde bırakılıyor ya da henüz şekil verilebilecek kadar nemliyken kendi etrafında döndürülerek spiral tüsüler üretiliyor. Düz çubuklar veya daha genel adetlerinde ...adıyla joystickler bugün ilk bölümde bahsettiğim gibi... Bu da heykelinin önünde yakılarak dini amaçla kullanılıyor. Spireller ise ev veya tapınağın muhtelif yerlerine asılarak rüzgar estikçe dönmeleri, böylece hem kokunun dağılması hem de görsel bir hoşluk yaratılması sağlanıyor. Tabii şekil verilebilecek yumuşaklıkta hamur elde olunca sadece spiral üretilmiyor ve Çin kaligrafisinden de anlamlı harfler tütsülere form olabiliyor. Bu kaligrafik karakterler içinde en çok üretilenleri ise uzun yaşam anlamına gelen Show veya mutluluk anlamına gelen fu oluyor. Bu karakterleri düzlenmiş külün üzerine bırakıp yakabiliyorsunuz ve tütsü yandıktan sonra o kül üzerinde de şablon gibi bu harf ve temsil ettiği anlam kalarak izleyenlerin gönlünü hoş ediyor. Durun daha bitmediği daha sonra Japonlara da geçen bir farklı kullanımı daha var tütüslerin. Şimdi dedik ya tütsüyü oluşturan toz ipekten elenerek parçacıklarının tek tip ve tek boy olmasına dikkat ediliyor diye. Buna bir de yanlış ayarını veren potasyum nitratın kontrollü ilavesini ekleyin. Sonuçta elinizde son derece düzgün ve eğer bir dış etkiye maruz kalmazsa hep aynı sürede yanabilecek bir tütsü oluyor. E madem elinizdeki bu madde hep aynı sürede yanabiliyor... O zaman neden bunu zamanı öğrenmek veya işaretlemek için kullanmayasınız? Evet tütsü yakılarak oluşturulan saatlerden bahsediyorum. Bu tütsü çubukları belli boylarda kesiliyor ve her kesilen boy örneğinin bir saatlik bir yanma süresi olmasına dikkat ediliyor. Zaten malzeme aynıysa bir çubuğu yakıp geçen süreyi not almanız Buradan hareketle de muhtelif zaman birimleri için ne uzunlukta tütsü gerekeceğini saptamanız işten bile değil. Bu tütsü saatler de muhtelif amaçlarla kullanılıyor. Hadi diyelim ki güneş tepedeyken zaten eğiminden aşağı yukarı zamanı saptayabilirsiniz. Veya Çinlilerin meşhur su damlası saati veya hatta kum saatiniz vardır ona bakabilirsiniz. Ama bir de güneşsiz zamanlarda geçen ve bilinmesi gereken süreler var. İşte bu tütsü saatleri de o gereken durumlar için cam olu veriyorlar. Yer altında çalışan madenciler, gece meditasyonu yapan rahipler veya gece yolculuk yapan teknelerdeki nöbetçilerin vardiya değişimleri falan hep bu tütsü saatleri vasıtasıyla hesaplanıyor. Kokulu maddenin kendi amacından farklı olarak böyle bir işe de yaraması ilginç değil mi? Bu anlattığım tütsü saati uygulaması yeterince ilginç gelmediyse şimdi anlatacağıma kulak verin bir bakalım. Bu tütsü çubukları veya genel adıyla jostikler bir bakır tepsinin üzerine ama biraz yukarıya yatay olarak yerleştiriliyor. Bu yatay tütsü çubuğunu 90 derece kesecek şekilde de üzerine bir iplikçik uzatılıyor. İplikçiğin ucunda iki metal var, top var daha doğrusu iki metal top var. Tütsünün yanışı iplikçinin hizasına gelince yani belirlenmiş süre tamamlanınca iplik yanıyor ve ucuna bağlı metal toplar da haliyle bakır tepsinin içine düşüyorlar. Düşerken de elbette kling sesler çıkarıyorlar. Alın size tarihin ilk çalar saat uygulamalarından biri. Bazen bir tütsü çubuğuna birden fazla top bağlanıyor ki aralıklı olarak ötsün ve periyodik işler için gerekli zamanı haber vermeye devam etsin. Belki anlatımım çok açık olmadı merak etmeyin yayından sonra programın Facebook sayfasına bu alarmlı tütsü saatinin bir örnek fotoğrafını koyacağım. Çinlilerin tütsü saati uygulaması için aslen cizvit bir rahip olan Portekizli gezgin Garbiel de Magalhanes Doze Excellencias de China isimli kitabında diyor ki, bu tütsüler Çin mühendisliğinin birer harikası. Zamanı o kadar adil ve dakik ölçüyorlar ki şu ana kadar ben herhangi bir hata saptamaya muvaffak olamadım. Daha önce çok kısa değinmiştim, gene hatırlatayım. Çin. Çinlilerin bu tütsü saati uygulaması Japonlarda da sık sık kullanılıyor Hatta zevk evlerinde Japon geyşaların hangi müşteriyle Ne kadar zaman geçirdiği Hep bu tütsü çubuklarıyla ölçülüyor Çinlilerin icadı olan bu zaman Saptama uygulamalarının kokulu Maddelerle nasıl olup da bir araya Geldiğini bilmek pek olası değil Ancak ihtimal zaten herhangi bir Ağaç tozuna uygulanacak kontrollü Bir yanma ritmiyle ulaşılabilecek Bu zaman saptama durumu işin içine aromatik maddeler girmediği koşullarda sadece ortama yanık kokusu salacak. Bu da pek çok kişi için keyif olmaktan ziyade rahatsızlık kaynağı haline gelecekti. Yani o zamanlarda yaşadığınızı ve Çinli olduğunuzu düşünelim bir an... Zamanı saptamanın tek yolu yanan bir çubukla olabiliyorsa bunu alışık olduğunuz hoş korkular eşliğinde yaşamak yerine neden yanık vasat tahta kokusuyla yaşayasınız ki? Hemen araya girelim. İşlevsel ürün nedir? En basit anlamıyla belli bir işlevi yerine getirmesi beklenen ürün demektir. İşlevsel ürün kokulandırması nedir? Belli işlevi yerine getirmekte olan ürünün bu işlevin yerine getirilmesine direkt katkı sağlamayacak. Ancak kullanımı hoş kılacak şekilde kokulandırılması demektir. Peki kokulu tütsü çubuğuyla saat yapmak nedir? Bu da demektir ki alın size bir işlevsel ürün kokulandırması örneği hem de tarihin ve coğrafyanın uzak köşelerinden bir örnek. Çok şey var daha Uzak Asya ve koku hakkında anlatılacak inşallah zaman ve imkan olur gene bu konulara döneriz bir gün. Yani haftaya bir başka koku da buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.et.yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra. Facebook.com Taksim Vedat Ozan, Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.